0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接下来讲近代朝鲜开国。大韩帝国的军队被解散之后，被解散的士兵他们就加入到了义兵组织，使朝鲜的义兵运动更加的灵活多样。遍布朝鲜全国的义兵让日本的军队非常的头疼。小规模的义兵运动有的时候是以几个人为单位，大多数的义兵运动规模是数十人，甚至是100人以上，有的时候还会达到上千人。此前呢，这些义兵运动并没有能够组织起统一的抗争，但是统一抗争的机会很快就产生了。在元州起义的李球仔、林赞等人拥戴了李玲荣作为关东义军大将，李玲荣就向各地的义兵发送了檄文，呼吁统一抗争。1九0 7年12月，临近汉城的金基道扬州集结了一万义兵，以十三道义兵总大将李玲荣作为首领。当时江原道的一兵大将林肯浩，中清道的一兵大将李康年，庆尚道的一兵大将朴正斌，黄海道的一兵大将全仲熙等多名一兵的首领都参加了这支队伍。军师长呢是徐伟，徐伟是原来平理院的判事，他精通国际法，所以他提出了建议。那么这支一兵队伍就向汉城各国的领事馆送去了文书，希望他们能够承认一兵。是国际法意义上的交战组织。日本当时把疫兵视为暴徒，所以疫兵被捕之后，无法按照国际法的规定以俘虏论处。徐伟这么做，就是为了要让己方的战斗定义为正式的战争，从而得到外部的认可。根据日本驻扎军司令部的调查， 1九0 8年6月，朝鲜疫兵总数是首领241人，下属的士兵有 31,245 人，所以这种规模足以称之为战争。13道的一兵集结之后，一兵运动就发展成为了一兵战争。但是很快，这支联军就解体了。1 9 0 8年1月，徐伟的部队抵达了距离汉城东大门12公里的地方，等待其他部队的到来。但是各一兵部队到达不及时，最终被日军击退。一兵也没有被西方列强承认为是国际法意义上的交战组织。总大将李林荣在收到他父亲去世的消息之后。卸下了总大将的职务之后呢，各义兵将领又成为了各自为战的主体。那以我们今天的眼光来看，李玲荣的行为很难理解。葬礼结束之后，他的部下请求李玲荣归队，但是他拒绝归队。他说：“如对国不忠，则对亲不孝；若对亲不孝，则对国不忠。五三年扶丧，然后再举义旗，扫荡日本，恢复大韩。”虽然李玲荣他所提倡的是忠孝一致。但他的做法明明是以孝为先，在儒家思想里，忠本来是孝类推出来的产物，所以孝在先，只有这样才合乎于道。在朝鲜的儒家文化里，道是文明，是位于国之上的，所以他们是以己为尊，因为他是道的护持者。对于义兵将领来说，不以孝为先的话，那么忠于国也就无从谈起了。崔玉璇也是如此，他提出忠爱和信义。分别是人与国家的基本法则，也是文明的法则。他痛斥日本背弃了东亚三国连带的大义，因为他赌上身家性命护持朝鲜文明乃至东亚文明，这是作为一个儒者的基本责任。1908年6月，徐伟在被处死之前，曾经对前来超度他的日本僧人大喝说：“忠义之鬼自能上仙，纵使江多地狱，岂能借助汝等的蛮僧？”这也充分体现了。朝鲜固守忠义文明观的这些儒者们所持有的自负。那么这个阶段的朝鲜一兵将领出身于各个阶层。和断发令的时候，一兵将领几乎都是儒生的情况大不相同。这个时候，儒生两班出身的一兵将领占 25% 农民占 19% 军人占 14% 无职业者和盗贼等约占 12% 像当时的活拼党，虽然在根本性质上属于盗贼。但他们所提出的宗旨却是为了实现社会正义，回归王道政治。在这个时期，加入一兵组织就是他们实践这种正义感的方式。当然，朝鲜朴素的农民也相继拿起了枪，一兵战争就成为了被日俄战争和统治府夺去土地、家人被杀、生活无着的朝鲜人舍命一搏的悲壮的战斗。申世石和洪范图，这是最著名的平民一兵将领。以太白山之虎、飞虎将军驰名的申世石，是在1908年11月被杀的。日军呢，将他定义为盗贼。那么，洪范图他是雇农和猎户出身。1907年11月前后，投身义兵运动。大韩帝国被推命之后，他转而前往中国东北和海参崴等地活动。1907年9月6日，枪炮及火药类约束法制定。为了守住生活的资本，洪范图愤而起义。他的疫病部队是由猎人、矿山工人、军人、农民和市井无赖组成。另外一位比较著名的疫病将领就是民肯浩，他是军人出身，他的忠义之心不亚于儒生。他曾经泪流满面地吐露他的热忱，他的高尚风骨也深得朝鲜民心。他想要把旧的统治势力，也着儒生和民众结合在一起，将疫病战争进行到底。我们要看到的是，奉行儒教民本主义的德高望重之人的秩序观，是义兵运动中必不可少的逻辑。朝鲜人和侵略军作战依靠的还是传统的政治文化，因为只有这样才能够把朝鲜民众的力量积聚起来。越是在抵御外部侵略的时候，本地民众的传统思想更是抵抗的基石，这在朝鲜也不例外。义兵的将领们在赢得民心这方面煞费苦心。洪范图等人以狭义的逻辑来吸引民众，而有威望的儒生、义兵将领则在努力的教化民众的同时，也注重纪律性。林赞就是典型，他标榜正义来俘获民心，不直接从民众的手中抢夺粮食和军费，而是通知村长再进行征收。购买东西一定是付钱的，虽然偶尔也会发行军票，但日后一定会换成货币。所以民众非常欢迎像李应赞这样的队伍，不仅自愿为其掩护，甚至还充当起了他的密探。虽然李应赞的队伍里也有无赖之辈，但他并不驱逐这些人，而是用自己的德行来教化他们。对于义兵战争，爱国启蒙运动阵营又是怎样的态度呢？出人意料的是，尽管同样是恢复国权运动的主要力量，但是爱国启蒙运动阵营中的很多人对于义兵运动非常冷漠。即便是爱国起蒙运动组织中最为激进的大韩自强会也不例外。大韩自强会因为政治活动过于激进，在1907年8月被迫解散。同年11月17日，大韩自强会转变成为了大韩协会。大韩协会虽然远不及义进会，但它也有2万多人，是仅次于义进会的势力。总务尹孝定曾经大胆地把义兵运动称之为是暴行，认为应该彻底的批判。这种思想是受当时全世界流行的社会进化论的影响，将达尔文主义运用于人类社会的社会进化论。他们认为，人类在弱肉强食、优胜劣汰、适者生存的激烈竞争中，文明才能走向进步。很多爱国启蒙运动家在理解这个理论的时候，把重点放在了进步上。结果，他们一边批判着帝国主义，一边呢又对帝国主义统治下的文明化有所期待。他们幻想着帝国主义会逐渐地趋于理性，开辟出一条普世的道义之路。尹孝定认为，日本在日俄战争中取得胜利，是君主立宪主义，也就是文明对专制主义的胜利。因此呢，在爱国启蒙运动阵营中，就产生了一种对伊藤博文的自治御成政策既怀疑又相信的这种倾向。最为不可思议的就是，在保护条约缔结时写出一代铭文的。是也放声大哭，是朝鲜人深感震撼的张志渊，他也对伊藤博文有所期待。他对朝鲜的现状进行分析之后，认为统监府的政治将持续下去，朝鲜依靠军事力量是根本无法恢复国权的，所以只能寻求某种妥协。当时大韩自强会的顾问是日本人大元丈夫，此人呢也是张志渊推荐的。大元丈夫和伊藤博文有着密切的关系。他按照伊藤博文的授意，努力让大韩自强会、大韩协会相信统监府统治的善意。大原丈夫还活跃于日本新闻界，是天皇主义，也就是国权主义的拥护者。表面上呢，大原丈夫他倡导的是东洋三国同盟论，仿佛是要主张提高大韩帝国的地位，但实际上他仍然是保护国论的拥护者，认为朝鲜应该服从日本的领导。张之源似乎想通过聘请大原丈夫来减弱日本当局的干涉，但另外一方面也可以说张之源是中了伊藤博文的圈套。可是大韩自强会原本是为了反对保护国画而设立的组织，所以他们对伊藤博文和大原丈夫始终是心怀芥蒂。而且呢，大韩自强会又曾经积极的参与了反对高宗让位的运动，正因为如此，最终大韩自强会也被迫解散。那没有放弃独立的爱国启蒙运动家秘密结社，研究独立的方略。1907年4月，新民会组建，由安昌浩领导。在美国生活了五年的安昌浩，是在1907年2月20日经由东京回到朝鲜。为了将朝鲜人组织起来，安昌浩在旧金山就成立了公理协会，为朝鲜的民族运动做出了很多实际的贡献。当时安昌浩只有29岁。但他已经是一名非常高超的演说家，一回朝鲜就在各地演说，唤起朝鲜人的民族主义意识。不久之后，他就建立了新民会，会长是尹志浩，副会长安昌浩，两个人都是基督徒，安昌浩是实际的领导人。新民会当时就网罗了各界人士，其中包括朴寅直、张植渊等人，还有李深、李东辉这样的军人，李生勋这样的实业家、教育家。金九、李东宁这些活动家，他们都是会员，共计是800人。那么新民会的宗旨呢？是一宣传独立思想，二增加同志，三振兴青少年教育，四提高国民财力。新民会是明确主张独立的政治结社，因此带有秘密结社的性质。它会员里基督徒比较多，表面上呢是以合法团体青年学友会作为中心开展活动，在各地建立学校、经济组织。和少年同志会、青年同志会等等，在平壤新民会设立了大成学校、太极书馆等，并且以这些地方作为据点，积蓄实力。新民会虽然和义兵运动划清了界限，但它同样具有在紧急时刻用武力夺取独立的这种信念。张志渊他是新民会的会员，同时呢，他也参加了主动拥抱大元丈夫的大韩自强会和大韩协会的活动。这个时期的张志渊。正在考虑软硬两种独立方策。不过，即便是同为新民会的会员，对于独立的执着也是有差别的。像朴寅植、申彩浩等人是其中最为坚定的独立论的主张者。爱国启蒙运动时期，朝鲜人他们阅读了大量反映国家存亡危机的外国建国史和亡国史，包括美国、意大利、瑞士、越南、波兰的历史。其中呢，潘佩珠所写的越南亡国史。拥有众多的读者，像拿破仑、加里波第这些外国的英雄人物，在朝鲜也很受欢迎。在朝鲜之前，朝鲜历史中大破隋朝军队的以之文德、万历朝鲜战争中的李舜臣等人，也成为了宣传爱国思想的绝佳的英雄人物。与此同时，朝鲜人也开始重新审视朝鲜的历史。原来呢，朝鲜的主流说法是来自中国的棋子建立了朝鲜。但是，随着爱国启蒙运动的迅速展开，朝鲜人更倾向于把朝鲜建国的伟绩归功于朝鲜自古以来的神仙下凡神话中的檀君，也就是檀君民族主义。当檀君民族主义和民众对大韩帝国的热爱相结合的时候，大韩民族主义就诞生了。宣传大韩民族主义最卖力的就是朴寅植和申彩浩。当人们在理解社会进化论的时候，普遍把重点放在进步上。而朴英植和申采浩完全把重点放在了竞争上，这也是这两个人思想上的特点。他们认为现实的世界只有残酷的竞争，没有朴实的道义。他们认为国际法不值得任何的期待，这只不过是西方列强随意解释、用来伤害弱小国家的工具而已。所以，他们坚决主张朝鲜应该站在民族主义的立场上，也就是说，国家应该大于道义。爱国启蒙运动中有同盟论。保护国论、和平论等各种论调，申载浩他虽然身为大韩自强会的会员，但他仍然将这些论调视为是东洋主义而加以猛烈的批判。朴元植也认为大元丈夫的言论不现实，而坚决的排斥。朝鲜的传统学说朱子学认为，具有优秀人格的人才能够施行优秀的政治，道德和政治是紧密相连的，政治世界本就不该使用权谋术数,数。渗透在朱子学思维中的朝鲜知识分子是很难从这样的传统思维中跳出来的。正是因为朴寅直、申彩浩他们把道德和政治彻底割裂开来，这才让大韩民族主义确立了下来。申彩浩的民族主义是最为彻底。申彩浩呢，他本来是一位德高望重的儒者，他本该走上仕途，可他却投身于黄成新闻、大韩每日申报》，宣传激进的民族主义。他对社会进化论有着非常深刻的理解，他不单单批判弱肉强食的现实世界，还主张自己也要成为强权的信奉者。这种思想是建立在国家之上的民族主义，是不仅不向国际社会寻求道义，还要主动的放弃道义，一心想利用强权来寄身于强权世界的民族主义。申采浩通过和朱子学的彻底割裂，他批判了普世主义的世界观。主张转向特殊主义的世界观，像日本的福泽谕吉也曾经说过：“百卷万国公法抵不上数门大炮。”所以我们可以看到，民族主义在当时的东亚三国是非常流行的。深载号也把自己置于福泽谕吉相同的位置。深载号主张用实力赢得独立，在对义兵持冷淡态度的爱国启蒙运动阵营里，深载号的义兵观是比较积极的。他认为义兵是意识和忠诚，他还认为要想建立尊重国权的近代国家，必须进行国民革命，所以他给予了甲午农民战争领袖全琫准很高的评价，说全琫准是革命家。爱国启蒙运动家普遍具有愚民的思想，认为甲午农民战争和全琫准是愚昧的，就连朴银直也这么认为。但是申采浩的立场明显和这些思想行为划清了界限。申采浩的思想还特别注重民众的立场，因此他的思想在后期发生了巨变。这是因为大韩帝国在被吞并之后，以强权战胜强权的想法已经不切实际。申采浩他开始在被压迫的民族中寻求道德，在民众中寻求正义，在不断的实践探索中，申彩浩的思想又回归到了认为政治必须是道德的民本主义的具有普世性的世界观里，和他类似。朴允植也抛弃了国家主义，回归普世主义。在朝鲜的近代史上，没有哪一个思想家像申采浩这样，在和朝鲜的传统思想进行搏斗的同时，还在不断地探索着正确的近代化的道路。从这个意义上来说，申采浩他的确是和日本的福德谕吉可以比肩的近代朝鲜史上最伟大的思想家。